0: A un hombre puedes quitarle sus dioses, pero solo para darle otros a cambio. Carl Gustav Jung
1: Aquí nunca pasa nada.
2: Perfectamente. Gracias, hijo. Sesión
1: 442. ¿Cómo
2: afrontar y atravesar una crisis? Son tiempos de zozobra, ha dicho el sumo pontífice en su homilía dominical. Y en los tiempos de zozobra, los cristianos debemos buscar
1: refugio en la oración.
0: El gran Ayatollah Nayef ha asegurado hoy que los descubrimientos del gran centro de transcripción nada tienen que ver con el Islam.
2: Llamada... Es llamado ataque antepresenta... a los mismos. Sabdir Riblinde, el rabino mayor de Israel, ha pedido a las autoridades de su país que se la financiación del gran centro de transcripción.
0: El caos global para tomar el poder por la pues de no se... La ciudad de Pearson, en Rio County, ha sido hoy el escenario de una cruenta carnicería. Los 76 miembros de la secta diabulators han sucumbido tras dos días de duros enfrentamientos armados contra la policía tejada. Los Waiters llevaban más de 20 años instalados
1: en este rancho, profetizando la llegada del <tose> <tose> en el de <tose> Aquí <y> los... <tose> en la sede de la gran logia francmasona de Inglaterra, su portavoz, el magistrado Kyle Porter, ha ofrecido la ayuda de su organización. Los francmasones, por lo general... Nicolás, ¿estás bien? El psicólogo y escritor Nicolás Bianchi ha puesto fin a su vida esta mañana y lo ha hecho en directo durante la emisión de su programa en América Televisión. Nicolás, ¿qué pasa? Me estás asustando. Aunque la emisión se ha interrumpido de inmediato, 5 millones de espectadores han podido ver cómo Bianchi se introducía una pistola en la boca y apretaba el gatillo.
0: La firma de Dios, episodio 6 de 8. Crisis de fe. ¿Le tira el cable?
1: Tú no te preocupes, hijo Haz tu trabajo Sentimos el engorro, padre Nada
3: Esta es la primera vez que celebramos una sesión fuera del palacio
1: Lamento causarles tantos inconvenientes Pero ya saben cómo son los médicos Me tienen prohibido todo
0: Al contrario, somos nosotros los que estamos molestando
1: No diga eso Aquí nunca pasa nada No está mal alguna novedad de vez en cuando
0: Vale, ya está ¿Está bien? ¿Está cómodo?
2: Perfectamente. Gracias, hijo. Sesión... 442. Compareciente, Ismael Tarancón Andueza. Padre, lo primero de todo, tenemos que cumplir con un formalismo. Díganme. Tiene que acceder a que su testimonio sea grabado. Sí, claro,
1: acepto. Necesitan que lo jure. <ríe> Tengo que ir a por una Biblia. Será por Biblias no, no,
3: no va a ser necesario
1: Bueno,
2: pues ustedes dirán Padre Tarancón Nos gustaría que nos contase Cómo contactaron con usted Se refiere al centro de transcripción
1: La Cábala, sí mm, Nunca me gustó ese nombre La Cábala, como la mística judía Me parecía de mal gusto Pero bueno ¿Qué les importa eso a ustedes? Me llamaron por teléfono Así contactaron ¿Quién? La conferencia episcopal Su presidente de entonces, Monseñor Sempere ¿Dónde estaba usted cuando se produjo esa llamada? En Bilbao, era el obispo de allí
3: Tenemos entendido que también es teólogo Sí, no es incompatible Ah, lo sé, lo sé,
2: lo sé ¿Qué le dijo Monseñor Semperé en esa llamada? Me citó
1: en Madrid ese mismo día Véngase inmediatamente. Y fui, claro. Tuvimos una reunión larga, una mañana entera. No solo nosotros, había más gente. Algunos eran del gobierno.
0: ¿Qué le propusieron exactamente?
1: Hacía unas semanas que se había recibido aquel mensaje de carácter teológico. Los países que financiaban el centro, los patronos, querían cambiar el rumbo de lo que se estaba haciendo allí. Hasta entonces... Había científicos, sobre todo. También algunos lingüistas. Se consideró que había que introducir expertos en otras áreas. ¿Religiosos? Humanistas, más bien. Religiosos y también laicos. Por responder a su pregunta, lo que me propusieron fue sumarme al equipo investigador con carácter inmediato. ¿Por qué cree que lo dirigieron a usted? Lo desconozco. Hay hombres mucho más doctos. De eso no hay duda. Seguro que tiene alguna intuición. Sinceramente, creo que me eligieron porque hablo inglés.
3: Los teólogos ingleses también hablan inglés.
1: <ríe> Muy cierto. Entonces sería por otra cosa. Hablemos un momento de su obra teológica. ¿Seguro? Corremos el riesgo de no salir de aquí hasta mañana. <ríe> Perdón, a veces... <ríe> Perdón.
0: ¿Quiere que vaya por un poco de agua?
1: No, no, no. Gracias. Estoy bien.
2: <coughs> Como académico, usted se dedicó sobre todo a la teología mística. Sí, el misticismo. Sí. En sus escritos defendía la autenticidad de los milagros. No de todos. ¿De muchos? De muchos. ¿Y atacaba la ciencia, el método científico? No. Atacaba su
1: dogmatismo.
0: Usted escribió sobre experiencias no racionales.
1: Y no sensoriales. No racionales y no sensoriales.
0: ¿A qué se refería con
1: eso? Bueno, por simplificar, digamos que son intuiciones. Intuiciones del espíritu que no pueden cuantificarse. Que escapan a la ciencia, a la medición. Y que siempre van a escapar. ...nunca serán cuantificables.
0: ¿No cree que esas ideas pudieron hacerle especialmente adecuado para... ...integrarle en la cábala?
1: Tal vez, pero insisto en lo del inglés.
3: <risa> ¿Cuándo se instaló allí?
1: En noviembre de 2029, a finales. No recuerdo el día exacto, lo lamento. Lo que sí recuerdo, y perfectamente... Es el sitio. Era precioso. ¿Lo vieron ustedes? ¿Llegaron a verlo? No. No, me temo que no. Precioso. Una catedral en mitad de las montañas. He estado en muchas partes del mundo y no he visto nada parecido. Ni siquiera en el Vaticano.
2: Hablemos de ese nuevo rumbo que pretendían darle a la Cábala. ¿Ha mencionado a
1: expertos? Sí. ¿Usted los conoció? Claro como no iba a conocerlos trabajábamos juntos vivíamos todos allí ¿en qué
0: campos trabajaban los demás?
1: bueno había representantes de muchas disciplinas teólogos como yo católicos, judíos protestantes, islámicos también había antropólogos y folcloristas expertos en teología grecolatina egipcia, nórdica, celta y filósofos de muchas corrientes pragmatistas, lógicos, metafísicos, de todo. ¿Qué hacían ustedes? ¿A qué se dedicaban? A pensar, fundamentalmente. ¿En qué? En todo lo relacionado con aquellos mensajes y con quienquiera que los estuviese enviando, nos replanteábamos las viejas preguntas a la luz de los nuevos descubrimientos. ¿Las viejas preguntas? Porque existimos... ¿Qué es la realidad? ¿Existe el libre albedrío? Para ustedes, para ese grupo de
0: pensadores, ¿quién enviaba aquellos mensajes?
1: Bueno, ese sería el final del camino, no el principio. No podíamos empezar preguntándonos eso, así que lo dejamos en un suspenso provisional.
3: ¿Pero se referirían a él o a ellos de alguna manera?
1: Lo sabe perfectamente. Pero sí, entiendo que me lo pregunten. ¿Quieren oírlo de mí? Eso es. Acordamos llamarlo The Entity, la entidad. ¿Ese nombre no
2: tiene connotaciones divinas?
1: <risas> Depende de a quién le pregunte. ¿Qué es una entidad? Un ser, una esencia, pero también una colectividad. Era un término polivalente y práctico en aquel momento. De todas formas... De todas formas. También Dios es solo una palabra. Su sentido cambia de cultura en cultura, incluso de época en época. Antes de los dioses, en los tiempos de la magia, se veneraba la naturaleza. ¿Acaso no veneraban a aquellas gentes a lo mismo que luego llamaríamos Dios? El responsable del amanecer y el ocaso, de todo lo vivo, de la vida misma. ...y también de la muerte.
3: Ustedes fueron los iniciadores... ...de la llamada entología.
1: Sí. A mí me sonaba entomología... ...el estudio de los insectos... ...pero ya ve el nombre, cuajo.
3: <risa> Bien. ¿Cómo la describiría?
1: Era una aproximación intelectual... ...al fenómeno de la entidad... ...a través de herramientas filosóficas... ...teológicas y antropológicas... Los biólogos, los químicos y los genógrafos tenían sus herramientas. Nosotros tuvimos que inventar las nuestras. ¿Qué clase de herramientas? Intelectuales. Métodos epistemológicos. ¿Sabe que la mayoría de sus investigaciones
2: se han perdido? Lo sé, lo sé. ¿Recuerda alguna de sus
1: conclusiones? ¿Conclusiones? <ríe> Ojalá hubiésemos llegado a algo digno de ese nombre Es como si me pide usted las conclusiones de la filosofía Les puedo decir, si quieren, algunas de las cuestiones que más quebraderos de cabeza nos dieron Por favor Bien, pues, por ejemplo, nos preguntábamos si fuimos creados por la entidad o somos producto de la evolución También si eso es antagónico ¿Puede la evolución ser un proceso impulsado por una entidad creadora? ¿Puede ser dirigido? ¿Y de serlo, de qué manera? Lo que llamamos evolución se expresa en forma de alteraciones genéticas y sabíamos que la entidad podía alterar el ADN a su antojo. ¿Fue ella quien nos bajó de los árboles permitiendo que nos irguiésemos sobre la hierba para buscar comida? ¿Fue la entidad quien nos dotó de un pulgar oponible para que pudiésemos manejar objetos? ¿Nos fue dotando de todas esas herramientas genéticas a la espera de que un día pudiésemos por fin descubrir su mensaje y comunicarnos con ella? ¿Era esa comunicación el fin último de la evolución? ¿Habíamos llegado a la meta? ¿O aquello solo era el punto de partida? Sí, así nos quedábamos nosotros también cuando pensábamos en estos asuntos.
0: Si le parece, volvamos a algo más... terrenal. <ríe> claro,
1: ustedes mandan.
0: ¿Dónde se encontraba cuando se produjo el atentado?
1: Acababa de levantarme. Soy de hábitos madrugadores. Cada vez más porque cada vez duermo menos. Pero ya entonces me gustaba levantarme a las cinco o cinco y media... En el centro había una terraza grande En la parte de arriba Era donde íbamos para que nos diese el sol de vez en cuando Uno no puede estar siempre Entre cuatro paredes Había que abrigarse mucho Pero era agradable Estaba allí cuando pasó ¿Qué recuerda? Un... Eh, temblor Y algún árbol cayéndose Después Hubo un silencio de... No sabría decirle Unos segundos, supongo en el momento me pareció más, pero no creo que lo fuera. Luego, mucha gente se puso a gritar.
0: Murieron 26 personas y hubo más de 70 heridos.
1: Lo recuerdo, lo
3: recuerdo. El atentado fue reivindicado por Al-Rahal, un grupo integrista islámico. No les gustaba lo que ustedes estaban haciendo ahí.
1: A esa gente nunca le gusta nada. Pero lo que menos les gustaba es que hubiese teólogos islámicos con nosotros... Eso es lo que les molestaba de verdad. Les dictaron una fatua, ¿sabe? Pena de muerte. ¿Qué consecuencias tuvo el atentado? Para nosotros en el centro le diría que ninguna. La explosión abolló un poco una pared, poco más. Los muertos fueron todos de esa pobre gente que estaba fuera, Los que protestaban. A raíz de aquello se echó a los pocos que quedaban por allí y se blindaron los montes. Ya no había forma de acercarse al centro ni de verlo siquiera. Se organizó un cinturón alrededor, militares, con tanquetas y todo. Pero como les digo, a nosotros aquello no nos afectó. Obispo. No me llamen obispo, por favor. Ya no lo soy. Padre, está bien. Padre. Entiendo que,
0: mientras ustedes se hacían todas esas preguntas que nos ha dicho, los científicos seguían trabajando. Sí, desde luego. También los genógrafos.
1: Sí, la correspondencia, como la llamaban ellos, no se detuvo en ningún momento.
0: Sabemos que fue en este periodo cuando se produjeron los resultados más importantes.
1: No sé si importante es la palabra adecuada en este caso. Los más prácticos, desde luego. ¿Se curó el cáncer? Los cánceres. ¿Qué dirían los biólogos? Se curaron, sí. ¿Cómo lo recuerda usted? Pues mire, allí todo era tan sensacional... ...que a uno se le acababa embotando el sentido de la maravilla. Todo iba muy deprisa. Un día nos comunicaron eso... ...que habían pedido a la entidad que curase el cáncer... ...de una de las trabajadoras. Una genógrafa. Antla, ...creo que se llamaba. Se lo habían detectado hacía poco... Todavía se encontraba más o menos bien. ¿Y la entidad aceptó? Aceptó, aceptó. La metieron en el domo, ella sola. Eso me contaron, porque yo no estaba allí. Tenía que estar asustadísima. Imagínense, era la primera vez que entraba una persona para algo así. Hasta entonces, solo se había experimentado con animales. Me contaron que no estuvo ni cinco minutos le pasó lo mismo que a los monos y a las ovejas, ¿saben? al poco empezó a tener fiebre y la sacaron STG le duró solo un día a la mañana siguiente ya se había recuperado y no quedaba ni una célula cancerígena en su cuerpo ni una estaba completamente limpia
2: ¿usted llamaría a eso milagro?
3: usted no ¿Cómo se pasó de esa curación, vamos a decir, puntual, a... ¿A la
1: escala planetaria? Sí. Bueno, fue paulatino. Después de aquella chica, al ver que el cáncer no se reproducía... ...o no reaparecía, mejor dicho, y que no había efectos secundarios... ...se invitó a un grupo de enfermos, terminales casi todos. Se les instaló allí con nosotros y se les fue llevando al domo de uno en uno... Lo que hacía la entidad era... Entiendan, por favor, que yo no soy médico ni biólogo. La descuide. La entidad despertaba en esa gente un gen dormido. Uno de esos genes que tenemos desde hace millones de años. Sí. Lo despertaba y... Ese gen arreglaba... Perdonen que lo diga así, no sé explicarlo mejor. Arreglaba el material genético dañado... ...e impedía la metástasis. ¿Esa gente,
2: los enfermos... ...¿sabían por qué estaban ahí? Por
1: supuesto, claro que lo sabían. Era un ensayo clínico, había tortas para entrar en esa lista... ...y eso que en teoría era secreta. ¿Qué criterios se usaron para elegirlos? No le puedo decir. Quiero decir que no lo sé. Muchos de ellos, si no todos, eran familiares de trabajadores del centro...
0: Si los datos que tenemos son correctos, los científicos de la Cábala sintetizaron la cura para el cáncer en abril de 2030.
1: Se hizo público el día 5. Lo recuerdo porque coincidió con la Pascua.
0: Y aquello fue solo el comienzo. En un año se sintetizó la cura para... Deje que lo consulte. El Alzheimer, el SIDA, las cardiopatías isquémicas y la diabetes.
1: Y la diarrea. Cierto, sí La diarrea también No fue fácil eso Me refiero a la diarrea Muchos abogaban por darle prioridad a otras enfermedades Enfermedades de países ricos, digamos Pero Sudáfrica presionó En aquella época cientos de miles de niños morían de diarrea en África Era la tercera causa de muerte infantil en ese continente Una cosa terrible ¿Y la erradicaron? La erradicó la entidad los científicos solo pasaron la fórmula limpio.
3: ¿Qué recuerda de aquellos meses? ¿Debieron de ser
1: frenéticos? Lo fueron, sí. Sin duda. Le diría que recuerdo... el optimismo. Todo parecía posible. Problemas que llevábamos arrastrando desde el principio de los tiempos se evaporaban sin más. De un día para otro prácticamente. Los milagros... Se volvieron rutina. La entidad no paraba de darnos regalos uno detrás de otro. Todo era estupendo. Sobre todo para las empresas farmacéuticas.
0: Pero las patentes se declararon patrimonio de la humanidad.
1: Faltaría más. Pero de todas formas alguien tenía que fabricar los medicamentos. Las farmacéuticas se hicieron de oro. Y no solo las grandes y sin embargo a pesar de eso o precisamente por eso hubo una gran crisis económica bueno la esperanza de vida aumentó vertiginosamente y lo hizo por igual en todas partes en los países ricos en los menos ricos y en los pobres la economía no soy economista pero sé que casi todos los males del mundo se deben al dinero mucha gente se fue a la calle por entonces pero ¿qué quieren que les diga? había más paro más pobreza pero menos enfermedad, menos muerte. Menos dolor.
2: ¿Cómo experimentó usted aquel cambio?
1: Personalmente, su punto de vista. Ya saben lo que dicen. A caballo regalado. Pero estaba inquieto, es verdad. Y no era el único. ¿Por qué hacía aquello la entidad? Ustedes se lo habían pedido. Los científicos se lo habían pedido. Ni siquiera. Sus jefes, los gestores los políticos responsables del centro. En cualquier caso. La entidad tenía voluntad propia. Si nos daba aquello es porque quería dárnoslo. La cuestión, como les digo, es por qué. ¿Qué pensaba usted? Que a todo gran bien le sigue un gran mal. Aquello era una revolución, una revolución enorme. La mayor de la historia, no hay duda. Pero solo había que mirar otras revoluciones del pasado para saber lo que podía pasar. La revolución atómica en el siglo XX. Einstein redefinió la física, la ciencia, nuestra concepción de la naturaleza. Einstein no, sus ideas. Y las ideas no son de nadie. Las ideas no pertenecen a un país. No existe una matemática americana y una matemática española como no existe una teología francesa o inglesa o rusa. Pero la concreción de esas ideas, su implantación, sí puede convertirse en una fuente de conflictos. Las ideas de Einstein no eran de nadie, pero los americanos fueron los primeros en construir una bomba atómica.
3: Nos han dicho que en la Cábala se enteraron del descubrimiento de Texas antes que la opinión pública,
1: ¿es correcto? Sí, algo antes. Unos días, creo recordar. ¿Cómo se enteró usted? Bueno, era un rumor. Alguien del grupo, un folclorista británico, me dijo... ¿Has oído lo de Texas? Yo. ¿El qué? No. ¿Qué ha pasado en Texas? Me lo dijo. Que habían encontrado otro mensaje que decía aquí. Nadie previó aquello. No, nadie lo previó. Se dio por hecho que aquel sitio en los Pirineos, aquel punto señalado por la entidad... ...tenía que ser necesariamente único. Pero fuera del centro... ...mucha gente siguió investigando el gen problema... ...buscando muestras... ...haciendo traducciones.
0: Ese nuevo emplazamiento estaba en un lugar llamado... ...Fredericksburg.
1: Sí. Corrieron ríos de tinta, lo recuerdo bien. El mensaje se encontró en un nativo americano... ...un indio. Vivía en un sitio llamado Enchanted Rock...
0: Roca encantada.
1: Eso es. El nombre es una traducción del que le pusieron los indios en su día. Según ellos, algunas noches se veían fuegos flotando sobre las rocas. Fuegos fatuos, ya sabe. Ellos, los indios, creían que eran espíritus. ¿Y usted qué cree? Se llama Roca encantada porque el suelo es de granito. Esos destellos los produce la escarcha sobre el granito. Eso nos han contado, pero... ¿Usted cree eso? ¿Qué importa lo que yo crea? Si algo nos han demostrado estos años... ...es que la magia, la religión y la ciencia... ...no son tan distintas como creíamos. Omnia exeum mysterium.
0: ¿Todo es misterio?
1: Todo termina en misterio. Si uno profundiza lo suficiente en cualquier asunto, el que sea... ...acaba llegando una pregunta que no tiene respuesta. Cuando yo estudiaba en mis años de seminario, se hablaba mucho del Dios de los vacíos. ¿Saben lo que es? No, no. Es una corriente teológica. Fue muy popular a finales del siglo XX. Su nombre lo dice todo. Se basaba en colocar a Dios en los huecos que la ciencia iba dejando. La religión ya no podía explicar el origen del hombre, ni de la tierra, ni del universo, porque la ciencia había arrebatado a la religión todas esas explicaciones bien pues coloquemos a Dios donde la ciencia no llega solo que esa perspectiva tenía un problema cada vez quedaban menos vacíos cada década cada año la ciencia explicaba más y más cosas arrinconando a Dios en una esquina cada vez más pequeña era un error Dios no es eso Dios no puede ser un
3: apaño. Padre, ¿qué se comentó en la cábala sobre el descubrimiento de Texas?
1: Nada que no se dijese también fuera. Que los americanos habían encontrado ese otro mensaje y que habían construido una instalación militar allí, su versión del centro de transcripción. Una pequeña cábala. Llámelo
3: como quieran. No les dijeron nada del de Siberia.
1: No, de ese nos enteramos por los medios de comunicación y no puedo decir que me sorprendiera. En cuanto se supo que el mensaje de los Pirineos no era único ni excluyente, di por hecho que habría más. 53. Que se encontraran. ¿Qué piensa? ¿Qué pensó de eso? Como he dicho, a todo gran bien le sigue un gran mal. Igual que pasó con las teorías de Einstein y luego con el trabajo de Oppenheimer. El ser humano se obceca en sus errores. Las naciones del mundo decidieron usar aquel don, aquel regalo de la entidad en su provecho particular.
3: ¿Afectó eso a su trabajo en la cábala?
1: Sí, decididamente sí. Muchos científicos se marcharon. Sus países les ofrecían el mismo trabajo, mucho más cerca de sus casas y mucho mejor remunerado. Les dejaban instalarse allí con sus familias. Algunos de aquellos centros hasta tenían guarderías. Era difícil resistirse. Hubo un goteo continuo. Cada día se marchaba alguien. Incluso el director científico se marchó a Alemania, al centro que habían montado en Baviera. Todo empezó a derrumbarse.
2: ¿Después de lo que habían conseguido...? ¿No les suponía un problema ético irse a trabajar en proyectos militares? Eso debería preguntárselo a ellos.
3: Le contó a alguno de esos científicos lo que pasaba en esos centros.
1: Eh, padre. No hacía falta que me lo dijeran. ¿Qué quiere decir? Lo que pasaba allí era evidente. Y lo que acabaría pasando también. Les he contado por qué me llamaron para trabajar en el centro. Les he contado la misión de mi grupo. Nosotros explorábamos desde un plano teórico lo que la entidad podía provocar en el mundo. Eran vaticinios, desde luego, algunos muy bajos. Unos se cumplieron y otros no, pero todos tenían una base, una base histórica, cultural, antropológica, teológica, religiosa. No hablábamos por hablar. Sabíamos lo que decíamos. Y eso lo predijimos. ¿Predijeron lo que pasó? No todo. No creo que nadie hubiese podido, pero sí una parte. La competencia entre países. Aquella nueva guerra fría. La entidad podía alterar el genoma humano. Sabíamos que podía curar enfermedades, incluso las congénitas. El siguiente paso, lo siguiente que la humanidad querría... Era obvio. Es la pirámide de Maslow, la jerarquía de las necesidades humanas. Primero comer, dormir, respirar. Cuando se garantiza eso, ¿qué quieres? Empleo, familia, objetos, propiedades y luego... Cariño, respeto, amor. Y por fin, cuando ya lo tienes todo, el poder. La supremacía. La mejora genética. Era obvio. Estaba claro que las grandes naciones del mundo... ...entrarían en una carrera por mejorar la especie. Los americanos la empezaron y todos fueron detrás. Igual que en la carrera atómica. En cuanto uno echó a correr... ...ya nadie podía quedarse atrás.
3: ¿Qué opina usted de aquella carrera?
1: Fue abominable. Un horror. Una cosa es curar una enfermedad. Pero aquello, lo que estaban haciendo en esos sitios... Era una abominación.
2: Y sin embargo fue la entidad quien nos concedió esos dones. Los científicos se lo pedían y ¡Los ella... políticos! ¡Los políticos se lo pedían a través de los científicos! En cualquier caso, la entidad los ofrecía voluntariamente. Ella nos lo dio. ¿Y qué? Si nos lo daba ella, ¿no debería ser bueno?
1: ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se había identificado como Dios... Porque había dicho todos aquellos nombres de deidades, por eso debíamos creerla y asumir que era cierto. ¿Recuerdan cómo llamó la prensa los mensajes grabados en el gen Problema? La firma de Dios. Como si Dios necesitase firmar su obra, como si Dios tuviese ego. Y tuviese que alimentarlo. Proyectamos en Dios nuestros miedos y nuestros complejos. Le atribuimos nuestras imperfecciones porque somos incapaces de imaginar la perfección, igual que somos incapaces de imaginar el infinito. Todos aquellos hombres y mujeres tan inteligentes, los mayores científicos del mundo, embaucados por una ilusión... Se pasaron años leyendo aquellos códigos genéticos, miles de letras, millones de combinaciones, cuando la verdad es que bastaba con leer un solo libro.
0: ¿Cuál?
3: La Biblia, por supuesto. La Biblia dice muchas cosas, padre.
1: Nuevo Testamento. Segunda carta a los Corintios. Desconfiad del ángel de luz cuando se muestre ante vosotros, pues Satanás gusta de disfrazarse para confusión de los justos.
0: firma de Dios. Una serie de José Antonio Pérez Ledo, con dirección y diseño sonoro de te Ya disponible en podiumpodcast.com.